1: Dímelo gente que es la que hay. Saludos y bienvenidos al podcast desde la línea en su edición 1 para 1 episodio número 104. Esta semana tenemos con nosotros al George Rivera Rubio. Hablamos de todo un poco. Hablamos sobre todos los podcasts que ha tenido, hablamos sobre comedia, hablamos de cine, entre otras, entre otras cosas más. Oye, a nosotros nos consigues en todas las redes como Desde la Línea Pod y en tu plataforma de podcast como Desde la Línea Podcast. Vamos a Bienvenidos al podcast Desde la Línea. Yeah. Yo no
2: quiero, doctor. Yo quiero una enfermera que me examine el corazón.
1: ¡Señores!
2: ¡Señores! 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 Messi, del
1: Dímelo gente, toma dos, toma dos, que creo que esto que he grabado, que por mi culpa tenemos que empezar de nuevo, pero eso no es gente, en, en, en el uno para uno esta semana tenemos, y vuelvo y lo repito y lo subrayo, el más intelectual del podcast siempre el lunes, el el mago, el que hace que todo funcione bien, y se escuche bien el George, que es la que hay.
0: Pues papi, gracias gracias a un millón por esta invitación, por estar aquí, digo, por dejarme estar aquí, y, y saludos a todos los que están escuchando, eh, maceta si estás escuchando toma para que goce lo que me acaba de decir José Luis ahora este mano súper contento gracias a un millón de verdad este pero vamos a tener una conversación muy chévere
1: sí sí este Maceta cabrón <risa> <risa> A estos de Ponce hay que tratarlos así yo también tengo el mismo, el mismo problema sé que tú eres de Ponce aunque aunque Maceta diga lo contrario pero cabrón es de Ponce este pero de verdad que maceta es el orgullo ponceño. Si algún día fueran a quitar el, el, símbolo de Ponce que pongan, que quiten el león y pongan la cara de maceta mi no, no conozco un que ponceño más que orgulloso. Bolas
0: también. Eh, que, eh, la, 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 la estatua esa del de, de león que hay allí en la guancha creo que, que se le ven las bolas, que pongan también la de maceta y que se le vean las bolas también,
1: <risas> también. Oye, vamos a arrancar con la primera pregunta, ¿quién es George?
0: Bueno, pues na nada, este, ¿qué te digo? Ah, un tipo normal, regular como cualquier otro. Eh, como tú dijiste, yo nací y me crié en Ponce, eh, aunque cuando de Chamaquilla, la, la mitad de mi vida la viví allí, pero eh, hubo un par de mudanzas, hubieron unos algunos momentos en que vivía en San Juan, también un poquito en Estados Unidos. Eh, de eso no recuerdo mucho, porque era muy pequeño, pero tengo algunos... Esos flashbacks esos que te dan a ti de momento recordando cosas de tu niñez, pues algo así. Eh, también viví un poquito en Juanadilla, me estaba mudando y ya hace como unos 13 años, 13, 14 años que estoy viviendo acá en Área Metro, en, en San Juan, en bueno, en Guaynabo en toda Baja, por les, para ser más exacto. Y eh, nada más, le meto a la comedia, llevo unos 4 o 5 años haciendo comedia stand-up. Eh, también le metí un poquito a la actuación, especialmente en la universidad y en la escuela superior, eh, con dos o tres cositas por ahí, realenga. Eh, escribo de cine también, me gusta mucho consumir cine y televisión y, y todas esas cosas, y me, me gusta verlas y escribir de ellas. Eh, nada, aparte de eso, no, nada nada así. Hay, obviamente por los podcasts, que llevo dos o tres años también metiéndole al podcasting. Eh, Aparte de eso, Mano, nada, nada, cool, tú sabes, un, un pendejo por ahí de de, de de todos tantos que habemos.
1: Oye, este, tú hablas de tantas cosas que has hecho y, y, y según Maceta dice que tú eres el tú eres el, el LeBron James de los Podcasts, o sea, que has brincado de podcast en podcast, pero ah. este, vamos vamos a dejar eso ahí, vamos a hablar de, de vamos a empezar con el cine, Mano. Este, el cine, yo no, no es que sea muy fanático del cine, o sea, yo soy de los que compré Disney Plus, estoy casi seguro que yo tengo Disney Plus y es por lo menos que la gente lo compra o sea, yo lo compré por National Geographic y pues ponerme al día con las temporadas de Los Simpsons que me quedé en la 20 o sea, estoy casi duro que oh, mucha gente oh. más sí, me faltan 10 más este... y estoy casi duro que todo el mundo más lo compró pues por lo de Avengers y todas esas cosas, pero hablando de cine un poco, o sea, hablando un poco del cine local eh, nos hemos dado de cuenta que personas como por ejemplo Movie Toile que le dicen las cosas a la gente en la cara no son tan tan aceptados o sea eso se va en todos lados o es que el, el cine en Puerto Rico es muy chango o qué tú puedes opinar sobre eso
0: mira Puerto Rico tiene una distinción no muy positiva y es que Puerto Rico o sea y no y no me quiero poner político, pero el hecho uh -huh. de que Puerto Rico es una colonia y es una isla y estamos tan insulados, pues tiende a que las cosas aquí ocurren bien distinto a como ocurren en, en, en Estados Unidos. Eh, aquí, como tú lo dices, yo creo que aquí se toman las cosas muy a pecho y muy en serio. Y en Estados Unidos la sátira es una, la, la crítica sátira que hace Movie Toilet o hace otra gente es completamente aceptable. Se considera como parte de la crítica. Quizás haya uno que otro bicho, pues que no, que piense que no. Eh, pero la crítica de sátira está completamente cool, chévere, a mí me gusta. Eh, se puede argumentar si es buena o no, no. Como que, pues, ah, esta gente, pues, ellos hacen esto, pero es que no son buenos, o si sí son buenos para otros. Eso es, eso es otro argumento. Pero sí, yo te diría que sí, aquí hay mucha changuería y es precisamente por eso. Mira, una de las cosas que ocurre en Puerto Rico es que casi todos los estudios, casi todas las distribuciones se hacen por terceras compañías, no se hacen por el estudio directamente, porque Puerto Rico es, eh, eh, Puerto Rico es una especie de híbrido bien raro, en el sentido de que eh, técnicamente somos parte de Estados Unidos, somos un territorio no incorporado, para el que no lo sepa, eh, so, técnicamente somos parte, pero a la misma vez no somos parte y algunos estudios tra tratan, la mayoría de los estudios tratan a Puerto Rico como si fuéramos internacional o Latinoamérica, lo cual pues es mayormente no es muy positivo realmente, te, te voy a ser honesto, yo preferiría que, que en ese sentido fuéramos un poquito más eh, americanizados por, por falta de una mejor expresión, eh, y en Puerto Rico pues la, esas terceras compañías tienden a ser un poquito más controladoras, de, tienden a, a ser un poquito más controladoras del contenido De lo que son en Estados Unidos En Estados Unidos se entiende perfectamente O sea, hay una especie de, de, de acuerdo no verbal, ¿verdad? Es como una especie de, de, de ley no escrita de Donde el, el crítico tiene todo el derecho a, a decir su expresión y, y el estudio lo acepta O sea, no, a, aquí hay gente, mano eh, de, de hecho, te lo voy a decir, aquí aquí los representantes de Disney, por ejemplo, Disney no tiene una representación directa, ellos contratan una tercera compañía, y si tú le escribes una mala reseña, te sacan, eh, te sacan y ya, y eso en Estados Unidos no sucede, eso en Estados Unidos no sucede, por eso le doy mi respeto quizás a los estudios, aquí los únicos dos estudios, que, que tienen, tres, perdóname, que tienen su, su conexión directa, pues son Sony, eh, Warner y Fox, y pues, oh. Obviamente como es esa, esa conexión directa con, con la madre no divisa, por decirlo así, en Estados Unidos, pues ya hay esa cultura de que si pues hubo una película que no recibió muy buena reseña, pues mira, pues qué se va a hacer, eh, eh, vamos a, vamos para la próxima, vamos al próximo paso. Eh, pero lamentablemente el resto de, de, de los estudios tiende a ser bien, bien chimichang, o sea, el resto de la gente pues tiende a ser bien chango con lo que es este la reseña. Eh, y críticas, eso, eso multiplícalo por cien cuando se trata de, de, de cine eh, cine puertorriqueño. Afortunadamente, en Puerto Rico se está haciendo muy buen cine. Muy bueno, muy bueno. Yo sé que, que, que uno piensa, quizás, mucha gente piensa en las películas de Tramford, que eso es otro tema, porque él tiene sus fans y tiene su, su, sus defensores. Pero en términos generales, aquí se está haciendo muy buen cine. Y lamentablemente creo que es una pena que la gente no lo quiera no lo esté reconociendo, nuevamente, ¿verdad? Es uno de los byproducts de ser una colonia y todo eso y que aquí se desprecia el cine local, pero el cine que se está haciendo en Puerto Rico es muy bueno. Eh, y no tiene, o sea, no tenemos nada que envidiarle aquí la, el creativo puertorriqueño no tiene nada, absolutamente nada que envidiarle ni ni, ni ni, ni desear de ningún otro creativo en ninguna otra parte de Latinoamérica donde también se está haciendo muy buen cine eh, aquí lo que pasa es que no hay recursos y no hay no, no hay apoyo eh, para pa las mentes geniales que hay en Puerto Rico O sea, aquí en Puerto... mira mano, aquí tú puedes ir a, a, a las escuelas de cine o puedes ir a, a los diferentes productores y tiras una piedra y le vas a meter a alguien que te puede escribir un buen guión eh, yo tengo un par de panas que son genios de la edición de la cámara. Eh, saludos a mi pana Esmael Toro, si, lo, si escucha esto. El tipo es un mago de la, de la edición y de, de la cinematografía. Con los poquitos recursos que él tiene, él hace unas cosas fantásticas. Igual mi pana Antonio... ¡Diablo! Eh, no, se me olvidó el apellido. Eh, anyway que conozco un par de personas aquí que, que pueden hacer buenos productos, pero imagínate, o sea, la industria está prácticamente muerta, o sea, eh, eh, so, es una pena en ese sentido. Eh, y en cuanto a lo de la crítica, pues, ¿qué, qué puedo decirte? tú sabes, es es, un, es muy, muy penoso que, que aquí la, 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 la gente que está siendo criticada de sátira, pues se le desprecia de esa manera.
1: No, y, 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 y en algún poco, no me acuerdo si fueron ellos mismos que lo dijeron eh, o lo dijeron desde la baqueta, pero que inclusive, imagínate que tan, tan por el piso tienen esos, eh, a, a Movie Toilet que en, invitan a premiar, según ellos, ¿verdad? Pues yo no estoy en el área, pero según ellos, invitan a personas que tienen hasta menos followers que ellos antes de invitarlos a ellos. Yes. Ah, que como yo digo, o sea, tú debes tenerlos ahí porque peor es y de por si ellos dos son dos cabrones, imagínate invitando los que va a pasar, o sea.
0: Por eso digo que es algo, es algo de, que sucede en, en países como Puerto Rico, pequeños, donde en realidad pues, tú sabes, eh, no, no tienes quien te defienda. En Estados Unidos, mira, hace, no me acuerdo si fue el año pasado, en el 2000, o en el 2017, hubo una situación donde Disney, que es podría decir que es ahora mismo uno de los más poderosos si no el más poderoso uh -huh. eh, lo que es cine eh, trató de bloquear una una publicación eh, por un artículo que escribieron ni siquiera fue una crítica, fue un artículo que escribieron acerca de algo que Disney estaba haciendo con unos cines y Disney trató de bloquearlos a ellos de reseñas y trató de bloquearlos de premiers y el resto de los críticos y el resto de las grandes esa eh, eh, o gente de crítica se unió a ellos, dijo, espérate, espérate, no, 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 tú no puedes hacer eso, eh, y le, le pusieron, hicieron mucho ruido, hicieron, les pusieron boicot, y Disney tuvo que echar para atrás, so, imagínate si en Puerto Rico, pues, pudiéramos hacer eso, se, se hiciera eso que realmente lo hiciéramos con fuerza y pusiéramos el peso, o sea, no, tienes que respetar este mercado, Puerto Rico es un buen mercado, en Puerto Rico vive más gente que en veintipico de estados. Puerto Rico es un, un, un sitio donde la gente va al cine constantemente. El cine es un entretenimiento que la gente aquí le gusta mucho. Eh, aquí la gente da dinero para ir al cine, tú sabes. Eh, o sea, esto es un mercado que se debe respetar, pero lamentablemente pues no sucede. No hay, no hay una... ¿Cómo te digo? No hay como que esa... Eh, ¿Cuál es la palabra que estoy buscando? Tú sabes, Sol solidaridad. Uh
1: -huh. Nada, va, déjame sacarte de ahí, porque si nos quedamos aquí, yo sé que eso es tan, está. No, no, va, tranquilo, podemos está... seguir hablando.
0: Y, y quiero ser claro que, que, que han, han habido intentos, o sea, han habido intentos, pero lamentablemente, pues, eh, eh, mucha gente, la gente que está en el poder y que tiene mucha influencia, pues lo, lo usa para las cosas negativas, de verdad, cuando. Mano, bueno, es una es una pena, pero a veces el peor enemigo de un boricua es otro boricua. Así es. Y, y en Puerto Rico, y en el caso de lo que es las distribuciones de, de, de cine, especialmente de Disney, es ese caso exactamente.
1: Vámonos vámonos de ahí, vamos a hablar de, de otra cosa que también te gusta hacer, que es la comedia. O sea, ¿qué me puedes contar de la comedia? ¿Cómo empezó todo esto? ¿Cómo empezó todo este viaje de la comedia?
0: Mira, eh, más o menos igual que lo del cine y televisión. Yo siempre he sido una persona que no... no yo nunca he sido muy social realmente, irónicamente. Yo nunca he sido una persona muy de, de, de salir, nunca he sido de tener muchas amistades. Eh, yo por lo general pasaba mucho, mucho tiempo solo cuando era niño. Y la mayoría de ese tiempo era pues viendo cine, viendo televisión. Eh, yo no era de salir a jugar mucho, tú sabes. You get the idea. Este, Yo pasaba mucho tiempo viendo televisión y de ahí pues entonces es que me conozco todas esas series y películas. Lo curioso es que yo pues, vengo de unos or de, de orígenes pobres, tú sabes. Mi, 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 la mayor parte de mi niñez fue en unas situaciones más o menos, digo, no fue de miseria, pero tú sabes, clase clase pobre. Y, so, el contenido que yo consumí por muchos años, yo, yo diría que hasta los veintipico de años era el contenido local. So, si yo te hablo de una serie de los 80, mis recuerdos son en español. Si te hablo de una película de los 80, mis recuerdos son en español. Eh, yo creo que, y esto es algo gracioso, pero cuando yo fui a ver Batman, la del 89, la de Michael Keaton y Jack Nicholson, para mí fue una sorpresa saber que el nombre de, Bruce, de Batman verdadero era Bruce Wayne y no era Bruno Díaz. Eh, porque me había criado toda la vida viendo el contenido en español. Eh, y no había como que... Bueno, uno cuando es chamaquito, uno bien pentoso, somos pendejos cuando niños. este, Y no había cogido eso. So, ese era como quien dice mi mayor mi mayor tiempo, eh, mi mayor entretenimiento, mi mayor eh, cuestión todo el tiempo. Eh, ya cuando... Yo creo que eso empezó a cambiar más o menos un poquito cuando llegué a la universidad, ya tengo panas, ya me envolví con la... Con la Yo empecé a, yo empecé con el teatro en la escuela superior, mi abuela tuvo, se lo agradeceré toda la vida, mi abuela tuvo la, 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 la idea de entre las clases electivas que me escogió me puso teatro y ahí fue como un, un yo diría que mi vida es antes y después de eso, de, de haber cogido aquella clase de teatro y entonces en Ponce está la escuela superior de Bellas Artes que audicioné y me aceptaron, estudié allí también como tres años también fue parte de, de, de mi desarrollo como persona. Cuando llegué a la universidad lo primero que hice fue buscar el club de drama y eso también lo cual tengo los mejores recuerdos. Es el cliché de que los mejores recuerdos a veces son de esos primeros años de universidad. Y durante todo ese tiempo, pues, mano, bueno, lo que veía en televisión eran cosas que me hicieron reír. Siempre me gustó la comedia. Fíjate que en mi caso la comedia no la conocí tanto por stand-up. Yo vine a conocer stand-up ya después de los 30 años, realmente. Pero normalmente lo que veía era mucha serie y película de comedia. La comedia para mí eran series y películas. No era tanto la cuestión del comediante, stand-up ni nada de eso. Eh. ¿Cómo llega la comedia ahora mismo? Bueno, por pues la misma razón que llega el podcast, y es gracias a Chente. Eh, Chente hace, lleva ya un par de años, yo creo que lleva como siete años eh, metiéndole a, a, a su sueño, ¿no? A ser, a ser un comediante. Y él, eh, a través de las redes sociales, que es que, como ¿verdad? mucha gente lo conoce. Él se dio a conocer, él, él empezó un proyecto que se llamaba Trépate Aquí aquí era básicamente un open mic, que en Estados Unidos pues hay choreto también, especialmente en las ciudades grandes, pero en Puerto Rico es algo bien, bien raro en esta eh, eh, todavía, ahora mismo no, no es, eh, es raro. Y él empezó este proyecto y lo lo lo, lo, lo lo hablaba de él por todas sus redes sociales, sus redes sociales y sus redes sociales. Igual el podcasting empecé a escuchar el, su, su, su programa Mazacote, tremendo podcast, eh. Y nada, y a través de la segunda temporada de Trepate Aquí, pues dije, pues ya yo he hecho teatro, ya yo he hecho un par de videos por ahí, he hecho pocositas, pues vamos a intentarlo en Stand Up Comedy. Y mira, pues me fue bien, eh, lo he seguido haciendo. Quizás no tanto como quisiera, como debería dedicarme, pero eh, lo hemos seguido metiendo. Y, y está, estamos.
1: Y entonces, eh, hablando un poco de comedia, o sea, todo el mundo que, que empezó los podcasts y, y, la, y el, el gran movimiento que es de comedia hoy en día es como eh, gracias a Chente, ¿no? Y, y, y siempre lo he dicho en mi podcast, o sea, no le estoy quitando manito a Chente con decir esto, pero hay mucha gente que no sabe que antes de Chente habían personas intentándolo, o sea,
0: claro, obviamente
1: claro. pues Chente llegó y lo popularizó, o sea. Sí.
0: Yo creo que fue, una, fue, una, fue un, el, el cliché, ¿verdad? Esa frase de que en el momento perfecto, en el lugar perfecto. Eh, cuando yo estaba en la universidad había también un, un, mov un movimiento para, para desarrollar este stand-up y todo eso. Eh, por ejemplo, hubo uno de los primeros que yo recuerdo fue William Piedra, eh, tremendo comediante. Eh, que Él también en, él empezó vino de indie, tuvo sus participaciones en televisión y teatro. Sé que todavía está por ahí dando tumbo. So, él fue el de los primeros, sí, definitivamente. Y obviamente el stand-up más famoso de Puerto Rico, que es Luis Raúl. Que eso, sea, yo ya yo sabía lo que era stand-up, sabes o sea, lo que pasa es que nunca lo vi como algo a lo que yo podría tirarme, algo a lo que me, me, me podría lanzar. Este. Y sí, definitivamente hubo gente que antes que él, hubo gente que le que vivió de eso, como Luis Raúl y otros, ¿verdad?, comediantes que lo han hecho. O sea, no es que él lo haya empezado, pero yo creo que fue gente quien. gente es quien, yo creo que en cierta manera, él es el que primero que ha demostrado que se puede vivir de eso. Eh, en Puerto Rico Donde no es muy común Quizás en Estados Unidos, en Europa En el resto del mundo pues Ya es casi ser in, una personalidad De las redes sociales Es básicamente otra vocación más Pero en cuestión de en Puerto Rico Todavía es mucho más difícil eh, eh, Es otra cosa Es eh, 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 muy distinto Pero él demostró que sí si se puede hacer Lo ¿para que le tienes que meter cojones
1: Y para pa, pa ir cambiando el tema ¿Qué tú crees que le hace falta al, a la comedia en general, o sea, en Puerto Rico para, para que fluya más? O sea, cada, todo el mundo sabe, ¿verdad? Tú que en Puerto Rico sabe que cada semana, o sea, ya, antes era como que weekend, ¿no? Ya hay un po, ya hay un comedia miércoles, hay lunes, hay martes, o sea, en todas partes de Puerto Rico hay un stand-up corriendo, o sea. ¿Pero qué le falta a la comedia para llegar al próximo nivel?
0: Bueno, yo creo que el apoyo de la gente, eh... En los 90 hubo, hubo esta cultura indie de que la gente iba a ver bandas, por ejemplo, en una barra, aunque la banda nunca la escuchara en la radio, la gente iba porque, ah, está tal banda, y, y iban y se sabían las canciones aunque no sonaran en la radio, y es porque había ese deseo de conocer cosas nuevas. Pues yo creo que lo mismo debe se necesita ocurrir en Puerto Rico con la con la comedia y que la gente vaya solamente por escuchar algo que nunca habían visto antes. Yo creo que está, está ocurriendo y es gracias al trabajo intenso que están haciendo gente como Chente, como, como Eric Bonilla y Titito y, y, y Cristina Sánchez eh, y Oscar Navarro y, todas, y Teatro Breve, por supuesto, que son quienes también han ayudado inmensamente a que se esté desarrollando esta escena eh, y otros más que están metiéndole mano So, lo que hace falta, el talento está, las ganas están, el trabajo se está haciendo, lo que hace falta es que la gente vaya. Eh, en un mundo perfecto, mano, yo te diría que, que los medios tradicionales también deben poner su, su gotita de verdad, su su grano de arena. Eh, en Puerto Rico hay gente que, que lamentablemente ve estas escenas independientes como una amenaza, cuando en realidad lo deben ver como lo, como una oportunidad para reinventarse. Y, y, recapturar el contacto con las nuevas generaciones. Lamentablemente, no digo que nadie es así, o sea, pero eh, todavía hay esa mentalidad de vieja escuela, ¿no? De que tienes, de que tú llegas ahí por, por ciertos medios o de ciertas maneras. Y todavía se les hace un poquito difícil reconocer las redes o reconocer la gente que sale de las redes. E incluso el podcasting, mira, este nosotros llevamos un año en esto, Chente lleva siete años en su podcasting, eh, hay otros podcasts que están despuntando, que están ganando como los de Birra Lounge, eh, que están ganando, tú sabes, terreno y cada vez más audiencia, eh, y las marcas tienen que empezar a entender que, que, que el, el contenido se está consumiendo de otra manera, o sea, yo creo que, eh, yo no digo la publicidad porque la gente que trabaja en publicidad en Puerto Rico es muy buena, y ellos saben, el problema es que las marcas como que no, hay, hay cierta mentalidad, es la misma mentalidad que le estaba diciendo con las marcas de que eh, no quieren reconocer estos nuevos métodos, estos nuevos medios de, de, de transmisión como válidos, lo que, o sea, todavía insisten en ver YouTube o los podcasts como un hobby, sí esos nenitos haciendo, son loquitos, chamaquitos haciendo cositas ahí en los videos, mira qué bonito, y de momento como que, pues, que de hecho no sé si lo había, pero de ahí es que sale el término influencer. O sea, el, el término influencer sale originalmente como un esfuerzo de la, de la, de la industria de la publicidad para tratar de, 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 de poder conectar estos dos mundos, o sea, las marcas y lo, 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 las personalidades en las redes con las marcas. De, o sea, es la palabra que se inventaron para tratar de convencer a las marcas de que esta es la gente con la que hay que invertirle ahora en adelante. Ya la palabra se perdió, o sea, ya eso se prostituyó por completo y se, se chavó. Pero originalmente esa era la idea, era, era de dejarle saber a las marcas: mira, esta, ah, en vez de meterle que sí o que miles y miles de dólares a un anuncio de radio que realmente no va a llegar a la gente que tú quieres que le llegue, pues mételo aquí, porque esta persona, ah, es un influencer y esta es la persona que te va a llegar a donde tú quieres llegar. So. Eh, eso, mano, es una combinación de todas esas cosas Pero sobre todo, sobre todo, sobre todo eh, Mano, apoya a tu artista O sea, no, 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 te tienes, no tienes que apoyar a la gente porque te guste Pero por lo menos gente, Persona que me estás escuchando, mano este, Si sabes de un show de stand-up Si te enteraste de alguien, te invitaron Dale una chequeita, tú sabes, a lo mejor no te gusta, pero a lo mejor sí, a lo mejor encuentras un comediante que te gusta, a lo mejor conozcas de alguien que, que no, nunca habías escuchado, que te haga reír o, o escuches de un podcast que nunca habías escuchado. O sea, da, da, dale una oportunidad, dale una date una vueltita por, por estas actividades e, e invita a tus panas a que vayan contigo, tú sabes, que sea que se haga parte. O sabes, el, el talento está, el trabajo está, lo que hace falta es el apoyo de, de, del público, de las marcas y... y y de los, no de todo el mundo.
1: No, y yo siempre, y, o sea, ahí como tú dices, o sea, el trabajo sí está porque eh, podemos ver que gente como Cristina Sánchez, te, Tidito Sánchez, que eh, se pasan haciendo, inventando, o sea, esa gente hacen desde cero, todos los días tienen que hacer un algo, porque ellos mismos lo han dicho en otros podcasts, como yo esperaba más de ti, entre otros podcasts más, que... Ellos tienen que salir a trabajar, o sea, ellos se tienen que crear sus propias oportunidades, porque si fuera por eso estuvieran comiéndose un cable.
0: Definitivamente, y así es como la gente despunta, mano. o sea, este, la verdad es que, eh, y esta analogía de, como dice Maceta, hay gente en los bleachers y hay gente jugando, eh, tú, tienes, tú tienes que decir quién, dónde tú vas a estar, ¿en los bleachers o en, el, en, el, en la cancha?, entiende Y hay veces que la vas a tirar de tres, y hay veces que te, te vas a caer con la. te van a quitar la bola de las manos, y hay veces que la vas a tirar y no vas a insertar pero tienes que quedarte jugando en la cancha.
1: Sí, sí, o sea, y, y añadiendo las analogías, o sea, o te quedas en la cancha, o pides el next, o estás dentro, o sea, es tu decisión la que quieras tomar, ¿verdad? Este, claro. Déjame ver qué, qué otra cosa más tenía aquí. Vámonos a hablar de, de. Vamos a hablar un poco de una similitud que tenemos tú y yo, y eso lo descubrí porque yo escucho el podcast siempre el lunes. Eh, yo escucho cuando mientras Gracias. mientras estoy soldando piezas de carro, yo soy soldador de piezas de carro. Este, ah, nice. eh, Pues lo escucho y todo eso, y pues descubrí que tú y yo tenemos una similitud en algo, y es que en algún momento en nuestra vida intentamos practicar lucha libre. Yes. Yes. Este, ¿Qué me puedes contar? Cuéntame tu experiencia primero, antes de contarte la mía, o sea, ¿qué me puedes contar de eso?
0: Pues mira, en los 90, como mucha gente, eh, bueno, yo siempre he sido fan de la lucha libre, ese es parte del contenido que yo consumía en los 80. Eh, si tú eras un chamaquito en los 80 y los 90, tú probablemente viste Lucha Libre, y yo empecé viendo la lucha libre local, eh, los tiempos de Abdula, de, de Abdula contra Galitos Colón, de Galitos contra el Castillo, el Tististrón el Jason el terrible toda esa gente este eh, toda esa gente, ¿verdad?, desde aquí. Entonces, obviamente pues llegan, empieza a llegar la influencia de afuera, la de Doof, los de que en aquel temporada de cuestión todas esas cuestiones. En el 95 eh, yo me tengo que mudar con mi papá porque mi mamá falleció. Yo vivía con mi mamá, pero ya falleció tenía 17 años. Yo me mudo con mi papá y en casa de mi papá había cables. o ahí ya me pude poner al día con la lucha libre. De, eh, estadounidense, ya para aquel entonces había pasado todo el regulo de la NWO todas estas cuestiones, bla 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 Empe estaba empezando la, la era attitude de W.W.F. Stone Cold todas esas cosas, el Undertaker so, obviamente pues también llego a la universidad y encuentro gente saludamos a mis padres, eh, y Ramón y Pepe y toda esta gente verdad, que, que de, de esa época que compartíamos todas estas cosas, o sea, hacíamos el teatro veíamos Lucha Libre, todas estas mierdas y como en el 2000, eh, mi mi pana me dice, mira, este vamos para una escuela de lucha libre que hay en Ponce, oh para verla, chévere, cool. Eh, nosotros llegamos y la escuela de lucha libre, entre paréntesis, dando, estoy haciendo las comillas, yo sé que la gente que está escuchando no me ve haciendo comillas, pero estoy haciendo comillas con las manos. La escuela era un centro comunal que había en, ¿cómo se llama? Ay Dios mío, este se me olvidó por completo, que de hecho yo vivía por allí, viví por ahí un tiempo en esa área, ahora mismo se me olvidó cómo se llama, pero anyway, eh, es una área de Ponce que va hacia Cantera, eh, y entonces yo voy para allá y lo que tenía era un ring en una, un centro comunal, y la escuela era como 30 pesos al mes y era cuestión de que te entrenaban, estabas tres meses cogiendo clases, el maestro era Ismael Santiago, creo que se llama Ismael López o Ismael Santiago, no recuerdo su nombre, él había estado en la IWA, él había sido campeón de la IWA y qué sé, sí, ok, entonces él estaba una escuela para la PRWA, la Puerto Rico Wrestling Alliance, que era la de Metal. Eh, y entonces él pues montó esa escuela allí, que once again, no era una escuela realmente, era un, un ring en el medio de un centro comunal, que habían montado en un centro comunal, y allí pues empecé a meterle a la lucha libre. Eh, como tres o cuatro meses después de las clases y todo eso, hicimos el debut en una, de un show de lucha libre en Ajuntas, Creo que fueron a juntas, no me atrevo a ajustar 100% con mi pana Heck, la, la primera lucha de los dos fue uno contra el otro. ¿Dónde están esos videos? No sé, se perdió. Lo, que, lo único que tengo son dos fotos. Eh, no sé si esos videos están vivos por ahí, están corriendo por ahí, pero por lo menos te puedo decir que fueron a juntas. Eh, y nada, mano lo primero lo primero que voy a decir, y, lo, y siempre lo diré, tengo que aclarar, yo nunca fui muy buen luchador realmente, lo mío era el micrófono, lo mío era las promos, eh, agitar la gente, a mí siempre yo siempre prefería ser de rudo, estuvimos en la PRWA, luego nos fuimos para otra, a, a otra con otra gente, eh, la CWA yo creo que era... Eh, me acuerdo, CWF, no me acuerdo, también estuve con ellos. En realidad, en realidad, yo no lo hice porque quería ser luchador. O sea, era era como que... Ahí sí te puedo decir que no era algo porque yo me quería dedicar a eso. Era como que una especie de, de, de hobby, ¿no? Eh, una experiencia que quería quería tener, quería ser parte de esa experiencia. Eh, eso de ahí, pues, salí un par de veces en televisión, que sé yo qué, chévere. Ahí fue que conocí a mi esposa... La que llevo ya, la, ¿cuánto? ¿13 años? ¿16 años? 16 años, ya hemos casado. O sea, ahí nos conocimos y pues, eso es lo, lo bueno que me dejó la lucha libre. Eh, aparte de una rodilla me dio jodía. pero... Nada, mano, le metí, estuvo 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 chévere, fue, fue cool haberlo hecho. Eh, yo te diría que hay gente que se lo toma bien, bien, bien en serio, o sea... Uh -huh demasiado en serio, adentro y fuera del ring, y, y gente metía en eso, y gente en el público, y era como que, y fue una de las razones por las cuales dejé, o sea, fue como una, yo le empecé como una actividad chévere para compartir con los panas, y por hacer algo distinto y cool, y pues lo dejé porque en realidad era un ambiente bien tóxico, para serte honesto.
1: No, y y y ahora es mucho más tóxico. Ahora con cuestión de, la, de las redes, ¿verdad? Que ahora se saben todos los secretos y muchas cosas que yo pienso que nunca debieron salir a la luz. O sea, es como una vez dijo una persona, no me acuerdo si fue el Wizard que lo dijo. Que dijo: Imagínense ustedes a, en, esta, en, esta, en este tiempo a un tipo como Abdullah de Butcher, que nadie nunca supo cuál era la, la voz de Abdullah de Butcher. Imagínatelo haciendo un live después de salir de una lucha libre, o sea que hay cosas que la tecnología ayuda, pero yo creo que la tecnología, como que por lo menos aquí en Puerto Rico, no ayudó mucho a la lucha libre.
0: No, no. Eh, yo creo que el, la lucha libre y las redes so, en las redes sociales pasaron una especie de, eh, de relación, fue, fue una relación de amor y odio, porque una vez que ya la gente sabe el business, una vez que ya la lucha libre deja de deja de de mercado ¿cómo te digo de de venderse como que es algo real y se empieza a vender como algo que es entretenimiento, lo cual era inevitable porque la WWF eh, lo hizo y la WWF es tan grande y tan omnipotente, por decirlo así, que a ellos hacerlo, pues ya el resto de, de todo el mundo que haga lucha libre no tiene más remedio que hacerlo. So, hubo un, un proceso bien difícil entre la gente que quería mantener el, el, el misterio, tanto fanáticos como luchadores, y la gente que quería tratarlo ya como otro entretenimiento más, como lo que es, como que es una novela, es entretenimiento. So, hubo ese eh, 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 ha habido Yo creo que todavía hay un poquito de roce. Pero en términos generales, eh, a la misma vez creo que también las redes sociales han ayudado a que se aprecie más el trabajo de, de que an, tipo de trabajo que antes no se apreciaba. Y me explico, tú sabes que antes, en los tiempos de antes, pues los, los luchadores que, que la gente apoyaba eran los, esos luchadores grandes, uh -huh. eh, eh, fuertes, eh, que eran inhumanamente, o sea, eran eran superhéroes en vida real. Sí, sí. Pero para mantener esos, esos cuerpos y esas cosas, pues... Se tenían que meter hasta el dedo, tú sabes, y y y yo creo que ahora hay un énfasis más en lo atlético, en, en cuán bien una persona trabaja en el ring, se aprecia más. Como ahora ya la gente entiende lo que de qué se trata, pues la gente tiende a apreciar más el atletismo, el que trabaja bien, el que se mueve bien, el que hace buenas movidas, el que vende bien. Y creo que los, los fanáticos, en términos generales, por lo menos, honest, no, no te sé decir cómo está en Puerto Rico, cómo es en Puerto Rico, pero en, en términos generales, el, lo que yo veo de la fanaticada de la lucha libre, tanto en, en los estadios como en, en internet, es que ya sabemos qué es lo que es, sabemos que es este un entretenimiento, pero lo, lo, lo tratamos como que, o sea, cómo te digo, este sí yo sé que es un show, pero me lo vivo. ¿Entiendes? O sea, tenemos un acuerdo no verbal, no escrito, de que vamos a vamos a vivirnos estos storylines, vamos a vivirnos estos personajes, aunque sabemos que no es real, pero pues es lo mismo que ir a ver una película. Tú no vas a ver una película y de decir, ay, Pandora no existe, tú sabes, Leonardo DiCaprio no se ahogó realmente, tú sabes, tú no vas a ver una película eh, de superhéroes, nadie vuela, tú sabes, eh, eh, ese, story, ese Robert Downey Jr., ese no es Iron Man, Iron Man no existe no vas a ver una película de Avengers con esa mentalidad tú vas a disfrutarte la historia, los personajes todas esas cuestiones, pues lo mismo pasa yo creo que hemos llegado a ese punto con la lucha libre en, en términos generales yo creo que, que aunque fue una relación bien difícil por muchos años, yo creo que hemos estamos llegando a ese punto y pues, no está mal yo creo que dentro, es, es mejor de lo que hubo en un momento dado
1: no, así es este. pero bueno, veremos a ver como tú dices, es un amor de, de relación de, de amor y odio verdad así que veremos en qué termina eso Vamos a ver de, este, vamos a hablar de. Ah, no te he dicho mi experiencia. Mira, yo, Acuéstame. Este, me acuerdo que yo no sé por qué yo empecé a hacer lucha libre. Sí, era fanático, o sea, pero yo soy un poco más, más chamaco. Yo soy más fanático de acá los tiempos de Igua cuando empezó, que okay. empezó eso del 99, 2000. Eh, me acuerdo que que yo era bien fanático y y me invitaron para para practicar. Creo que era en Guainabo, en un residencia que se llama los Claveles. Creo que se llama algo así. No me acuerdo bien. Okay. Eh, y cuando llegué a un residencial un caserío. pero ¿dónde está el rin de lucha libre? el rin de lucha libre lo tenían en el patio de atrás o sea este todo entrabas por la casa bla 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 salía por, por el portón y estaba el ring afuera hecho acá este y pues pa practicamos me acuerdo que pues yo siempre todavía he sido gordito y pues obviamente pues al ser gordito tenían que me, me acuerdo que para pues, yo practicar los splashes o sea de tercera cuerda me ponían un tipo como de siete pies y me, y pesaba como 300 libras porque era el único que me podía agarrar que si no, no había veréis Este me acuerdo que practiqué. Y en ese tiempo yo tenía el pelo como al estilo Carlitos Caribbean Cool. Y mi personaje okay. era algo como. Y me acuerdo que fue una lucha en pareja. Mi personaje era una mezcla fatura entre Johncina y Carlitos Caribbean Cool. Porque tenía los pantalones cortos, mamón, en la camisilla, en las tenis, en las Jordan y, y el pelo amarrado. Eh, pero mi experiencia más mala fue mi acuerdo que. que el ring, como el ring era hecho acá... El ring era bien suave, mano... Era casi una cama... Y yo, ay ah, qué chilling, pam, pam... Cuando me tocó hacer una caída en el ring de verdad... Aquel ring eso era más duro que el piso... Y después después que me acuerdo hice un par de caídas... No me volví a levantar... En... <ríe> no me acuerdo que no volví a... A practicar más nada como por un mes... Porque esa noche yo tuve dos apariciones... Aparecí en un Royal... Eh, un Royal Rumble... Y aparecí en mi lucha normal, me acuerdo... Yo creo que, okay. en, que en casa tiene que estar eso todavía por ahí dando cantazos. Eh, pero mano, eh, fue, fue una cosa, fue una cosa bien loca. ¿Cómo te
0: llamabas cuál era tu nombre de luchador?
1: Mano, sí, bueno es que ni me acuerdo, de verdad. Yo creo que ni nombre tenía. Bueno, tenía que haber tenido un nombre, pero ni me acuerdo de verdad cuál okay. era. Yo eh, lo único que sí me acuerdo es que el luchador que, el, el referee de la, de la lucha era el que le dicen ahora a Pope o Pupe. Que, que es un luchador que, que yo creo que él el luchador ahora y en ese tiempo era 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 referee. creo que él está en igua o en WL ahora mismo este, okay. no me acuerdo que hace poco denis lo entrevistó y me acordé de él que, que él era el el, el referee de esa lucha
0: okay
1: Mano, pues vámonos, mira, sabrás, que,
0: sabrás que hubo una vez eh que no sé cómo lo logró, una vez Metal logró hacer una, una ay cómo se cómo se llama este, me casan nada no, una una lucha, un show de lucha libre, es que la verdad que se me olvidó el nombre cómo se llama, cómo se le dice a eso, pero que era en era en, en, en junto con la IWA, entonces eh, en el ese ese día en el camarino estaban luchadores de la IWA, estaban luchadores de, de nosotros y hubo un Royal Rumble, hubo un Battle Royal entre todos los luchadores. Entonces recuerdo que Ricky Bandera estaba lastimado, se había lastimado, la lucha de él, él se había lastimado y salió al Royal y él se suponía que él ganara el Royal, pero como estaba lastimado lo que hizo fue que, que, que alguien fue y le dio un puño y él cayó en la esquina. Y en ese año tiene en el Royal, en el Bal Royal, y me acuerdo, creo que estaba, estaba chavando con Andrés Borges. O sea que los Battle Royales es para chavales, para.
1: Sí, sí. Eh, eh.
0: Cuando está el Revolú así de gente, es como por, por trivial, por, por joder. Eh, y estaba chavando con Andrés Borges, que creo que era él, pero no puedo recordar, Y en una veo que Ricky está en la esquina, y yo digo, bueno, esta es la única oportunidad en toda mi vida que yo voy a tener. Y fui donde Ricky a hacer el aguaje de que le estaba dando. <risa> y no sé qué dura él me mira y la cara de él era como que en serio tipo <risa> o sea, en serio y, y eso era los tiempos que Ricky estaba prensado o sea que antes de antes de que se pusiera más 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 más, over, eh, más grande pero o sea era un momento que estaba flaquito pero ¿tú sabes eh, 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 tú sabes bien tough eh, sí, sí, bien, sí. Bien, bien definido y entonces, él, nunca me voy a olvidar de eso. Y después de yo, yo lo miro y yo, pues, papi, que todavía hay que hacerlo. Y seguí por ahí con otra gente.
1: Sí, sí, o eh, sea, es la única vez en mi vida que no, no voy a volver a tocar ese cuerpo otra vez. <risa> y o
0: sea, ¿cuándo más voy a decir? ay Checho, yo, yo le estaba dando una pela a Ricky Bandera, ¿entiendes? Técnicamente, es cierto. <risa> Está,
1: técnicamente
0: técnicamente es cierto porque yo le estaba dando patadas y él estaba ahí tirado en el piso y él no podía no me estaba contestando y yo le estaba tirando patadas y puños y pues eso técnicamente puedo decir que le di una pela a Ricky Bandera por un par de segundos y
1: suerte suerte que no había una silla cerca porque de eso
0: es una de las formas que recuerda a Ricky Bandera dicen que daba unos sillazos <risa> Sí, 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 que estaba, estaba del cara, había un par de historias de aquella época. Una, Yo creo que eso ya ya, yo me estaba dejando por lo mismo, te digo, era un, es un ambiente bien tóxico, mano. Si, si, la lucha libre es algo que si no, no tienes una persona fuerte que maneje las cosas y tenga las cosas bien claras, en el, que no haya una línea, un, lo que le dicen en un chain of command claro, y y no haya alguien que tenga bien delineado la historia y bien delineado todo, o sea, eh, eh, se, vuelve, se vuelve un, un ambiente súper tóxico y es una pena porque en realidad pues o sea es, es algo con potencial para pasarla bien
1: no y, y y se ve o sea no no hay que ser tan tan estar tan adentro para saber que que sí se ve que es bien tóxico tóxico verdad Lastimosamente. oye vámonos a hablar de lo de lo de lo que estamos haciendo o sea vamos a hablar un poco de los podcasts o sea me contaste que también el podcast empezó con todo eso pero tú has tenido varios podcasts o sea qué me puedes contar de toda esa evolución hasta lo que fue esa reunión y llegar a lo que es siempre es lunes.
0: Mira, lo, pr lo primero que yo hice como podcast es el KiboCast. Que ya en aquel tiempo yo estaba escribiendo para la página donde yo escribo de cine, que es Kibo, Q -I -I -O com Ya yo estaba escribiendo y aquel tiempo, pues ya gente estaba haciendo lo suyo. Y dije, contra, me gustaría hacer algo parecido. Entonces yo empecé a grabar con un pana, Geraldo Ortiz. Empecé a grabar con, con mi pana Geraldo y grabamos así como estamos grabando tú y yo por internet. Eh, ¿Qué pasa? En aquel tiempo yo no estaba, no sabía muy bien cuál era el proceso O sea, yo grababa, lo editaba, se lo enviaba a Sabiel, que es el que maneja la página de Kivo, Y él lo subía a una página, eso yo creo que llegué a grabar como treinta y pico de episodios Yo no sé si eso todavía está por algún lado de, eh, arriba en el internet eh, llegué a, Incluso llegué a tener invitados y todo, hablando y hablábamos de cine y cosas sé o qué lo dejé porque estaba bien el garete. La realidad es que estaba bien el garete, yo no sé si alguien llegó a escuchar eso alguna vez. Eh, como seis meses después, yo digo, espérate, quiero hacer un podcast de cultura, así, de, de, de cine, televisión, eh, videojuegos, cómics, todas estas cuestiones, pero quiero que hacerlo bien. Y ya que entonces ya era pana con gente. Y yo le digo, y él, Chente, mano, es un, fue una guía excelente. Yo no estaría aquí si hablándote si no fuera porque Chente abrió. Eh, eh, entre todas las cosas que puedo decirle, Chente, le estoy sumamente agradecido porque él. Éramos panas de redes sociales, pero no éramos panas, panas de hanguial ¿entiendes? O sea, no era como que nos veíamos, íbamos ahí a beber, era como que éramos panas de, de tripeo en redes sociales. Y gente, como quiera, le yo le hacía preguntas y me las contestaba Y me decía dónde buscar la información y todas esas cosas Y así yo fui buscando también, obviamente Al que quiera hacer podcast, mano, YouTube y Google Es tu mejor amigo eh, Mucho que aprendí a hacer Porque él me decía, pues busca tal sitio, busca tal cosa Y yo pues lo bajaba, lo buscaba Pero para aprender a usarlo, pues utilizaba Google Utilizaba este... Eh, YouTube, no tengan miedo, de verdad o sea, créanme, el FBI no se va a burlar de ti, porque tú buscas cómo edito un audio, cómo hago tal cosa, cómo pongo así música es. en el, en el trasfondo, así es como muchos aprendimos, así es como yo aprendí no tengan miedo, aprendan y metan mano así que, así es que uno aprende después, ya después que tú lo aprendes pues ya está, ya lo tienes en la mente, pero al principio busca, ponlo así créeme que, que vas a encontrar mil explicaciones y mil videos y mil guías eh es como digo, es meterle ganas, eh, y nada, empecé legalmente nerd, que es un podcast donde pues así mismo hablo con con eh, hablo de, de cine y cosas Pops, tú sabes, y cosas nerd y geek y todas esas cuestiones. Eh, lo empecé con Gerardo Ortiz, después integró eh, eh, mi, eh, Sheila Michelle eh, después integró Carlos, después integró Carlos, que entonces estuvimos un tiempo haciéndolo todo Después, pues, por razones de, de salud, tuve que empezar a cortar porque me estaba desgastando un montón. Eh, y tuve que entonces echar para atrás y parar. y De verdad que mmm, una historia muy larga y muy pesada. Eh, después de eso decidí, porque durante todo eso decidí, voy a empezar otro podcast donde voy a hablar más serio. Donde va a ser un poquito más serio. Donde voy a hablar, originalmente era para hablar de, de tener un invitado para discutir cosas que hubieran pasado en la semana. So, el, el, el concepto los primeros episodios era Por ejemplo, wow, voy a invitar a Luis De, de, de podcast, de verdad de, desde de la línea podcast Y esta semana, pues ¿Qué pasó esta semana? Pues Luis, vamos a hablar De lo que pasó esta semana Pero eventualmente Se desvirtuó se, 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 se y pues terminé Siendo lo más de entrevista eh, Y ese es Buscando Problemas ahí en, Haciendo Buscando Problemas Uno de los primeros invitados que tuve fue macepaminofen eh, Alexis Sárraga y él aceptó también que le doy las gracias, porque él, nuevamente, la misma situación con Chente, o sea, este no éramos panas de salir a janguear, era como que nos hablábamos en redes sociales y qué sé yo okay, qué, y más nada. Y él aceptó la invitación, él vino a mi casa, y aquí nos sentamos y hablamos. ¿Qué ocurre? El, el, el episodio, yo estaba empezando, so cada, episodio, cada uno de mis episodios tenía, qué sé yo, 300, 500 descargas, lo que le pasa a mucha gente cuando empieza eh, a podcastear. El episodio, so, del de, episodio antes de Más de tuvo como 500 o 600 descargas. El episodio de Más de tuvo tuvo 11.000 descargas. yo sea, dije, wow, mano, este tipo tiene, o sea, este tipo es otra... O sea, tú ves los seguidores que él tiene en las redes sociales y cada vez que él hace un post tiene eh, miles de comentarios y shares y qué sé yo qué, pero verlo en número pero es, dif es diferente cuando lo ves en números, o sea, en números contados. So, nada, seguí por ahí para abajo y estaba um, y buscando problemas. Estaba en un nivel de que estaba ya subiendo constantemente. Llegó un punto en que estaba por 2000 descargas por, por episodio. O sabes Estaba subiendo, estaba subiendo. ¡pa! Llegó María, ya dura que es María. Y, y ahí, pues, tú sabes que <ríe> se descojonó todo Puerto Rico, incluyendo el, 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 ¿verdad? El, 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 la subida que estaba haciendo con el podcast. Y entonces, una de las cosas es que cuando vuelvo a empezar, yo digo, bueno, volví a empezar a entrevistar y todo eso, y yo digo, contra, yo quiero hacer esto, quiero volver a hacer lo que originalmente hacía, pero yo creo que sería mejor hacerlo con, con alguien más, y quién mejor que Maceta, y los números estaban ahí. So, yo pues lo volví a invitar para otro episodio, y ahí me tiré el, <risa> el de que, ah, qué bueno que estés aquí, tengo algo que ofrecerte, eh... <risa> Y le hablé y le dije, mira, mano, yo quiero incorporarte, podemos hacer algo nuevo, puedes incorporarte a esto, o podemos hacer algo completamente nuevo. Resulta que ya él tenía esa misma idea con Marisol, que es su esposa. Eh, ya ellos estaban más o menos desarrollando una idea parecida. En la primera vez que se lo dije, pues él me dijo, mira, mano, ya tengo algo, ya estoy cuadrando algo, de verdad, pero gracias de todas maneras. Pues me dijo, pues, pues, cool, qué carajo. Lo seguí, yo dije, pues sigo haciendo lo mío, y como a las dos o tres semanas me escribe para atrás y me dice, mira, sí voy a hacer lo mío, pero quiero que tú te incorpores, y nada, nos reunimos un par de veces, eh, comimos mucha mierda, siempre el lunes pudo haber empezado fácilmente como en el 2016, comimos un montón de mierda, y empezamos a hacerlo en el después de María, eh, no, sí, eh, María fue en el 2017, ¿verdad? Sorry, mm. eh, sí, pues lo dije ayudo. mal. Eh, empezamos en el 2018, pero pudimos haber empezado como desde el 2017, pero bueno, las cosas pasan cuando tienen que pasar, porque si hubiéramos empezado en el 2017, quizás el huracán nos hubiera descojonado. Este, Empezamos en el 2018 y no, hemos seguido por ahí, por ahí. Yo siempre le dije, desde el principio yo le había dicho... Alexi, él, él, él no me creía. Yo le veía la cara de que yo le decía, mira, mano, aquí están los números. Esto va a ser un éxito porque tú tienes mucha gente que te sigue y ya tú tienes una credibilidad construida con la gente que te sigue y eso es bien importante cuando tú eres una persona en los medios. Tú tienes que ya eh, ser consistente en, en lo que tú eres y en quien tú eres. Y él es una de las personas más de que es lo que what you see is what you get como tú con él, y ya la gente lo conoce, obviamente es un escritor de siete pares de cojones, eh, él incorporó a Gusabra, que había trabajado con él en La Letrina, que también es otra de, de Usted y Tenga, y nada, bueno, fue una combinación fantástica de estilos y, y pensamientos, ideas y, y actitudes, y, y fue nuevamente una tormenta perfecta, que se formó cuando tenía que formarse.
1: No, y de y verdad que, que que es una combinación, este... Interesante, ¿no? Porque, pues, este es como si fuera una TV guía, ¿no? Pero que este, no tan tan ensorrosa como una TV guía, ¿verdad? Porque ustedes dan su opinión sí. y entonces se van en, en unos brotes y de momento sale Maceta con su ocurrencia, por ponerle un nombre, porque es que Maceta se va en unos viajes cabrones, o sea, como al último podcast, que si no lo llegan a sacar de lo de los niños impedidos, <risa> no, no, no. Sido... Hay, que, hay hay que que
0: hay que estar pendiente con él cuando vamos a ciertos temas pero yo creo que la mezcla la mezcla perfecta es de que todos tenemos o sea, la, todos tenemos personalidades y estilos y pensamientos distintos y nos complementamos, nuevamente yo creo que esto es algo que no hubiera podido ocurrir quizás si fuéramos 5 o 10 años más jóvenes uh -huh. eh, tú sabes cuando uno es chamaquito uno se cree que se lo sabe todo Así es. Y, y yo pasé por esa experiencia, yo yo mismo leo mis estatus del 2008 y yo, diablo, era un pendejo. <risa> este, o sea, yo quisiera volver y decirme, pero es un pendejo, ¿Entiende? Eh, entiendes? So, hace 5 o 10 años esto no hubiera sido posible, yo creo que fue, nuevamente fue el momento perfecto para hacerlo. Eh, nosotros nos vemos una vez a la semana, pero actuamos como si nos viéramos todos los días sabe y, y le digo o sea, lo que ustedes escuchan en el podcast es lo que sucede en, en esto o sea aquí no se edita, no sé, como único yo edito algo es porque qué sé yo, derramamos un algo que pasa demasiado, este tumbamos un micrófono, se desconectó algo, al, algo técnico por lo general, alguna mierda sí que pasa, pero lo que ustedes escuchan es lo que hay,
1: no y, y de verdad que como te está diciendo, o sea que es la que es la, es la combinación. Y ahora con y con Sebastián. Que es como ese... Eh, bueno, no sé si Alexis, cuando Alexi escuché esto. A lo mejor me mande para el carajo. Pero Alessi es como, como, ese, como ese tío viejo cool. Que, que tú lo ves y te dices. Ah, cabrón, pero eres viejo. Pero tú y yo nos llevamos bien. O sea, tú piensas igual que yo. O sea, vacila. Tienes un... Como te digo, una forma de... de tiene como... Él 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 tiene como como... Como un humor negro. O sea... Y, y de verdad que que como que le que da, da un toque diferente, de verdad que
0: sí. Mira, eh, yo te diría que si no fuera por Alexis Sebastián, siempre el lunes, pero quizás no existiría. Eh, esto Maceta lo ha contado y yo más o menos digo casi lo mismo porque fue más o menos la misma situación. O sea que en Puerto Rico, y esto quizás a lo mejor a ti no, tú no te identifiques con él, pero por ejemplo los que los, 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 los que somos... Yo soy un 80 baby, pero yo soy de un ochentoso, yo soy noventoso, un poquito ochentoso, uh -huh. porque yo me crié, mi, 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 mi niñez fue en los 80, ya mi adolescencia fue en los 90. ¿Y qué ocurre? este, En Puerto Rico, el que coge clases en Puerto Rico de los 80 y los 90 leyó los mismos libros, los mismos estilos, los mismos autores, este, era la misma mierda todo el tiempo cosas que se habían, o sea, lo que estábamos leyendo era lo que se había escrito en los 50, en los 60, no había nada, o sea, era el mismo estilo, la, la literatura en Puerto Rico te la venden como que es algo super super trepado, intelectualoide, bien heavy, o sea, y Alex Sebastián Méndez, cuando él empieza a escribir en primera hora, y él empieza, él escribe las reseñas de cine, y escribe también una columna que se llamaba La Vida Misma, y una de las cosas que yo descubrí con ese estilo de escritura era como que, wow, espérate, aquí se puede, o sea, la, la, la escritura puede ser así también, se puede hablar y escribir de esta manera, eh, y así hubo muchos, tú sabes, eh, la comedia, y en y aquí ya es un poquito más, ¿verdad? me voy un poquito más, más, más over, eh, la comedia está hecha para no nunca nadie tomarla en serio. Se supone que en la comedia tú puedas decir lo que sea, lo que quieras, y, y, y si, si alguien se ofende es porque lo hiciste bien. Eh, y ahora, pues, yo sé que hay esa pelea cultural de que si alguien se ofende, va, ah, pues la cagaste, ¿no? No, tú sabes, la comedia es eso, la comedia es molestar, siempre hay alguien que se tiene que molestar. Lo ideal es que se molesten los de arriba, eso es lo ideal, pero no es un mandamiento, tú sabes, no necesariamente... ...tiene por qué ser así... La, ...lo ideal es que cuando tú hagas algo gracioso... ...alguien se moleste... Eh, ...alguien siempre se va siempre lo va a tomar de más... ...pero en general la gente lo tome... ...como lo que es... ...como como, como comedia... este ...como un vacilón... ...y Alexis, Alexis Sebastián incorporaba eso... ...en sus escritos... ...una forma que nadie más que yo había leído en Puerto Rico... Eh, ...había visto... ...o sea, yo me crié leyendo mucho clásico... ...mucho clásico de literatura lo que te daban en la escuela, lo que te daban en la universidad, lo que había disponible, tú sabes, en bibliotecas, mucho clásico, y el estilo de era completamente distinto. Llegan las redes sociales, y las redes sociales, pues, eh, bueno, llega el internet realmente, déjame ser más claro, llega el internet, y con el internet ahora tú tienes acceso a huele mil distintos estilos de, de escritura, y es un mundo completamente nuevo. Eh, y ahí entonces llegan los foros, Ahí es que empiezan a aparecer gente como Maceta, como Gazú, eh, como el mismo Alexis Sebastián. Eh, y ahí es que entonces tú puedes ver que hay diferentes formas de escribir, de contar una historia. Eh, y de, la red, de lo, del internet que tú empiezas a descubrir otros autores en Latinoamérica o en el mundo entero que escriben de otra forma y que como quiera te están transmitiendo una idea. O sea, eh, eh, ya quedó atrás la idea de que el literario tiene que ser de cierta forma, que te tiene que escuchar intelectual y no, no. O sea, tú puedes transmitir una idea importante o in, una idea este relevante con otro estilo <risa> distinto. Mírame. Sorry, el gato al fin. <risa> <Diciendo>. <risa> Gatos haciendo lo mejor que los han... The best thing gatos hacen, joder. Grillete, este...
1: Grillete. Es grillete.
0: Este cabrón le cambió el nombre a los gatos. Ninguno de mis gatos se llama grillete, by the way. este Y nada, eh... eso fue lo... Nuevamente estamos viviendo una época bien chévere. y Yo estoy, Yo me siento bastante agradecido de estar viviendo una época donde pude ver tantos estilos. So, lo mismo te dice Maceta, así como yo descubrí a Alexis, pues Maceta también lo descubrió a él, él siguió escribiendo, él hizo las obras, él ha seguido metiendo manos, él ha seguido, ahora escribió dos, li ha escrito ya dos libros que han estado en el tope de ventas en Puerto Rico y hasta en el internet, Maceta hizo lo mismo. So, yo te diría que si no fuera por Alexis Sebastián no estaríamos a... No estaríamos. Y Alexis, por cierto, que también fue de los primeros que yo entrevisté y también le agradezco que fue de los primeros que me dijo que sí. Este este loquito, ¿verdad? Este tipo, este tipo raro pidiendo hablar conmigo, invitándome a la casa un sábado por la mañana. Este y nada, mano, de verdad, es, es, es fantástico. O sea, es fantástico trabajar. Y y, 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 es un intercambio tan chévere de ideas y de formas de ver la vida. Que, que yo en cierta manera lamento mucho las personas que están. Están arraigadas a sus propias ideas de cualquier lado, de cualquier espectro, sea derecha, izquierda, conservador, liberal. O hay, obviamente hay cosas que, que tú sabes que uno las debe descartar, el prejuicio, el odio, la discriminación, eh, esas cosas, pues sí, tú sabes. Eh, pero en términos generales, mano, es tan chévere escuchar ideas de diferentes personas y diferentes perspectivas y tú puedes desarrollar tu propio juicio. Y eso es lo que hacemos nosotros en Siempre el Lunes.
1: No, así. Oye, oye, para ya para ir terminando y dejarte ir, ¿qué tú crees que le hace falta al podcast para llegar al próximo nivel?
0: Eh, bueno, dos cosas. En, en el caso de los podcasteros puertorriqueños, eh, consistencia. La inmensa gran mayoría de los podcasts, no solamente de Puerto Rico, sino del mundo entero, se caen sencillamente porque la gente se cansa de hacerlo. Eh, consistencia. Si tú vas a tirar un podcast los martes, pues asegúrate que todos los martes esté ese episodio ahí disponible. Eh, establece bien lo que o sea, yo creo que es consistencia y que la gente decida bien lo que quieren hacer. Eso es una. Y lo que te estaba hablando ahorita de que pues la gente que está arriba pues empiece a entender que que este es el, uno de los nuevos medios. No, no no va a desaparecer. Es algo que sencillamente no es un no es una moda, no es un hobby. Eh, los celulares han hecho que todo el mundo ahora sea reportero en cierta manera Todo el mundo es su pro un propio canal de televisión O tiene el potencial de ser su propio canal de televisión Pues lo mismo pasa con los podcasts Todo el mundo tiene el potencial de ser su propio comunicador eh, Sin necesidad de un intermedio, para bien o para mal ¿verdad? Este, Con, con sus defectos y con sus beneficios y consecuencias pero consistencia y, y lo mismo. O sea, si usted escucha podcast, si usted, pues, páselo para adelante. Dígaselo a sus panas. Mira, yo estoy escuchando este episodio, escuché este episodio. Hable de eso en sus redes sociales. ¿Cuántas, vamos, cuántas películas o series o podcast o libros tú has agarrado porque alguien en tu, en tu timeline lo recomendó o estuvo hablando de eso y te estuvo curioso? Eh. Pues haga lo mismo usted, si usted quiere apoyar, eh, eh, si usted no puede apoyar monetariamente a su pana podcastero o comediante, pues mire, dele share. Usted vio que su pana va a hacer un show de comedia el sábado, yo no puedo ir, pero toma, aquí te voy a, te voy a lo voy a compartir en todas mis redes sociales. Que a lo mejor consigo que una persona que no hubiera ido, a lo mejor no, no, no logro, verdad, no, no no, voy a hacer que vayan mil personas, pero a lo mejor una persona que no sabía que el sábado había un show de comedia y dijo, oh, espérate, esto está chévere, pues fue... Tú sabes, so, con eso tú estás ayudando un montón. pues lo mismo pasa con los podcasts, ¿verdad? apoyarse eh, mutuamente. Eh, yo le voy a decir que sí a todo el que me invite a ir a su podcast, eh, porque así mismo me dieron la mano a mí. Yo estoy 100% disponible para hacerlo para adelante. Así que hay que apoyarnos, mano, apoyarnos y, y hablar, sabes y tirarlo para adelante. Comparta los episodios en sus redes sociales, hable de él, diga en sus redes sociales, este episodio está bien cabrón, este show está bien cabrón esta
1: persona está bien chévere, hágalo, de verdad, este usted está ayudando un montón con eso. No, y este otra cosa que también está circulando por las redes, y es como una crítica, de que dicen, no, ahora todo el mundo, como como usan el... Bueno, usan realmente, yo lo he visto mucho más, el famoso comentario de que, no, ahora si sí tú sabes de deportarte un podcast, porque todo el mundo tiene un podcast. O sea, sí... Y no, o sea, y pues ahí pues tú me corriges, ¿verdad? Si sí bien puedes dar tu opinión. Eh, sí, es verdad que, o sea, el podcast lo hace el que quiera, o sea. Porque la gente, pues sí, tú grabas y todo eso. Pero el podcast tiene muchas cosas más que solamente grabar. O sea, como tú dices, primero consistencia. Ahora mismo están saliendo un montón de podcasts. te este, asimo cómo van a, a llegar, van a desaparecer. Porque, por ejemplo, por lo menos el mío, yo llevo, yo empecé el mío en marzo. Y ya voy para pa diciembre, o sea, llevo como algunos 7 meses y mi consistencia ha sido tan brutal, o sea, yo no tengo la cantidad de podcasts que se necesita para, para el mes que llevo, o sea, para mi mes que debo tener como algunos 30, algo así, yo tengo 75, o sea, y, y es porque yo me fui a vapor, la verdad, yo sabía hacer tres podcasts en semana con tres conceptos diferentes, hasta cuatro en una semana, pues no sé, porque en verdad que esto me gusta y y, y eso es parte de... Pero para la gente que quiere hacer un podcast, eh, como me dijeron a mí, pues gente también me ayudó muchísimo eh, que lo haga, pero que 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 lo respeto. O sea, que esto no sea como un... un Bueno, un hobby sí, pero o sea, que vea que esto de verdad es en serio, porque realmente, pues nos ven aquí hablando, un ejemplo, pues a mí se me hizo fácil entrevistar a George con todo y pues lo, lo que tenga que hacer, pero o sea, hay gente que... Que yo, que me han dejado entrevistas a mitad y nunca volvieron. Gente que me dijo un día y nunca apareció. O sea, que la gente ve lo bonito, que es lo editado, que va a estar esto lindo y bonito. Pero detrás de esto, yo he pasado desilusiones que estaba a punto de cerrar la página y, y dejarlo todo para el carajo.
0: Mira, eh, lo que te dije ahorita y volviendo a usar la analogía de, 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 de maceta eh, hay gente que está jugando en la cancha y hay gente que está en los bleachers uh -huh. y cuando tú estás en los bleachers es súper fácil decir, ah, pero ¿por qué este cabrón no hizo tal jugada? porque es facilísimo desde los bleachers criticar la jugada y criticar todo, pues estás ahí tú sentado, tú no eres el que estás en la cancha metiendo cojones siempre va a haber gente, yo creo que eh, eh, hay, hay cosas que sencillamente no las puedes evitar eh, no puedes evitar que haya gente que critique no puedes evitar que haya gente que, que, que haga comentarios que haga chistes del de lo que haga que todo el mundo ahora tiene un podcast pues sí mano es el futuro que tú quieres que que, que tú quieres que te diga tú sabes eh, es, es el futuro de la comunicación es el futuro de los medios o sea no hay forma o sea eh, eh, cuando tú tienes a, a, a gente de, de Hollywood cuando tú tienes este a Ana Faris, cuando tú tienes a a, qué sé yo, Amy Schumer, este Joe Rogan, eh, Mark Merron, gente que fue toda su. Mira, Mark Merron, loco, Mark Merron, tiene 55 años creo que tiene el tipo, ya creo que ya está acercándose a los 60, el tipo toda su vida, toda su vida comediante y actor, toda su vida, no echaba para ningún lado, o sea, no, fue uno de esos que siempre estaba como secundón, ¿entiendes? Secundón, tercerón, siempre estaba en el background, nunca. Y de momento se puso a hacer podcast y explotó o sea quién es quién para decidir quién que qué, qué, qué tú puedes hacer o qué no puedes hacer eh, nadie uno nunca sabe hermano eh este es el, yo creo que este es uno de los medios del futuro no hay no hay no hay nada que puedan hacer para detenerlo eh, no hay absolutamente nada que puedan hacer para que la gente siga abriendo más podcasts que eventualmente a lo mejor haya un declive, pues claro, como todo en la vida, o sea, todo, todo tipo de medios tiene un, un pic y un declive, o sea, eso es imposible, eso no, no, no va a dejar de ocurrir, pero yo no creo que sea ahora, yo no creo que sea en un par de años, yo creo que incluso va a seguir subiendo la cantidad de podcasteros que va a haber, y, y a mí me gusta mucho porque nuevamente para bien o para mal, algo que tiene el podcast que no tiene ningún otro medio es que eh, remueve el middleman, remueve el gatekeeper que había antes en los medios tradicionales, eh, los productores, los ejecutivos que decían Luis sí, eh, Luis así va. eh, Luis, ah, sí, Luis vamos a darle un break en un programa, el George no, el George déjalo, no me gusta su estilo, vamos a dejarlo afuera. Pero ya no hay nadie que en los podcasts no hay nadie que diga eso. Eh, tiene eso tiene unas ventajas y tiene otras desventajas, pero al fin y al cabo, quien decide es el, el público, el consumidor. El consumidor decide, este me gusta, este no me gusta tanto, este no me gusta para nada, no lo voy a consumir nunca. Y nosotros, pues, estaremos en, ahora mismo estaremos entre los primeros lugares, pero ¿sabes qué? Hay muchísima gente también, igual que habla mierda de nosotros y habla peste de nosotros y dice que somos una mierda y que eh, eh, no servimos para nada y que lo que hacemos está mal y... O sea, ¿Tú crees que eso nos detiene de alguna manera? ¿Crees que por eso, porque hayan dos o tres personas Que no les gusta lo que nosotros hacemos Habla mierda de nosotros No vamos a grabar la próxima semana Carajo, vamos a seguir grabando Y le vamos a seguir más duro Y vamos a seguir haciendo más shows en vivo Y vamos a seguir haciendo más cosas Y vamos a seguir metiéndole proyectos ¿Entiendes? Hasta que la gente decida que ya no nos quiere escuchar más Y pues, nos jodimos Que haremos otra cosa que hacer
1: no así muy... Oye, y yo el país no ¿Cómo te conseguimos en las redes?
0: en Twitter, que es mi red favorita, at el George Rivera R, también estoy en Instagram, el George Rivera Rubio, en Facebook tengo una página, el George Rivera Rubio, eh, mis podcasts obviamente siempre es lunes, todos los lunes, eh, tenemos un Patreon, so, si nos pueden apoyar, se los agradeceremos. Eh, tenemos eh, también me pueden leer mis reseñas de cine y televisión en Kibo se escribe qibo.com -I no es mi página es una página para la que colaboro ahí tengo reseñas de cine tengo reseñas de series de Netflix de Disney Plus eh, de otros lados eh, también lo voy a estar un, un martes sí un martes no con un segmento de streaming en la X en la XFM con Deddy y Recharo en el relajo Así que también ahí me pueden escuchar. Un martes sí, un martes no. Ya este martes, digo, no sé cuándo tú tires esto, pero si lo tiras la semana que viene, no es esta semana, sería el martes de arriba. Eh, esté pendiente a las 9 de la mañana en el relajo de la X. Eh, y a ver qué más... Ah, obviamente mis otros podcasts. Voy a ver si mañana grabo un episodio de Legalmente Nerd que llevo ya como un mes sin grabar, pero quiero grabar porque tengo un montón de series de las que quiero hablar. y eh, eh, quiero Voy a dar mi primera impresión de Disney+. Plus. Eh, ¿Te
1: ha gustado Disney Plus? Eh, lo poquito que he visto, o sea, pues sí, mano, porque le dieron un toque de calidad, o sea, yes. y, 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 y y y lo se puede notar porque eh, mi televisor no es el televisor mejor del mundo, o sea, okay. y, y los lo muñequitos, las películas viejas, o sea, le dieron un toque, o sea, yes, se ven yes. tan brutal y los otros días me pues puse de casualidad y me puse a ver... La Little moment, y tú dices, wow, o sea, se ve hasta mejor que cuando yo la veía en el VHS en esos tiempos. O sea, la verdad sí, es que, que, que me está gustó brutal.
0: Que, sí, algo que ellos hicieron y que me gustó mucho es que no trataron de reinventar la regla, eh, la, 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 la rueda con lo que es el, la interfase y la hicieron súper sencilla. Dijeron, olvídate, ¿cuál es la mejor de todas? Pues la de Netflix. Vamos a usar la de Netflix, se joda. Que, que nos digan que copiones, olvídate. Esa es la mejor que funciona porque. Un fallo que tienen casi todos los streamers en la interfase. Es horrible. Por ejemplo, la de Hulu es pésima. Hulu tú entras y tú no sabes ni qué hay en Hulu. O sea, eh, a veces yo para encontrar algo en Hulu prefiero buscarlo en una página aparte y ver si está disponible que buscarlo ahí literalmente. Eh, Amazon Prime también, porque el problema de Amazon Prime Video es que te tratan de empujar lo que tienes que rentar, lo que tienes que pagar versus lo que está disponible. Y te empujan los anuncios. O en realidad en términos generales la de Netflix es muy buena. Eh, el contenido se consigue bastante fácil y rápido. Y ellos pues decidieron irse por ese mismo estilo. Y eso les quedó muy bueno.
1: No, eh, y, 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 lo, y o sea, que es bien fácil. O sea, y todos te lo tienen subdivididos Si tú quieres buscar en algo en National Geographic, es ahí. O sea, no se va a colar nada de los Simpsons en National Geographic. No, ahí en National Geographic eso es lo que hay.
0: Algo que me gustó mucho y que, pues, eventualmente le voy a poder dar más, eh, que me gustó mucho y yo espero que mucha gente le dé le dé cariño, y es que ellos tienen unas secciones, eh, una una vez que tú entras a las secciones importantes, por ejemplo, Marvel, Star Wars o Disney, especialmente Marvel y, y Disney. No me he fijado en las otras, pero en Marvel y Disney tienen una subsección que es como que Through the Years, a través de los años. Una media sección de de Disney a través de los años y puedes tienes acceso... Ahí es donde vas a encontrar el acceso a muchísimas películas viejas y, a, y series animadas y, y cortos y películas animadas de, de la historia de ellos. Y está súper interesante porque hay mucha historia en eso. So, dele, a, después que se cansen, de, después que vuelvan a ver las películas de Star Wars y Marvel, y después que vean este dos o tres de las originales, pues denle una prueba a eso.
1: Mira, pero para irnos ya, a nosotros nos consiguen todas las redes como desde la línea PR y en tu plataforma de podcast como desde la línea podcast, George, gracias en verdad una vez más, de verdad que sí, este y que nada, que siga sí, el éxito ahí en siempre el lunes y nada, gracias de verdad.
0: Oh, gracias a ti por invitarme, de verdad pasé muy bien, espero que verdad haya, haya cumplido con tus expectativas. Eh, gracias un montón a la gente que está escuchando esto Y que vaya a leer mis reseñas Yo, pocas cosas me hacen genuinamente feliz Y una de ellas es que la gente lea y, y comparta mis reseñas O so, pueden ir y hacerlo.
2: Yo me voy, 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 me voy de aquí, yo me voy, 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 me voy de aquí. Es difícil para mí seguir en este paraíso que me hizo. Porque no consigo ni aguantar el techo que se fue Y sentado en el avión porque el destino lo quiso Necesito un trabajito que me pague bien Yo tengo familia, deudas y ganas de mejorar También ahorrar, me gasté lo justo para tener estudios de posgrado No es tan fácil esta decisión de pro a volar, tengo un cosquilleo en las rodillas y los ojos aguados y no me voy sin recordar que esta tierra es mi hogar pero no encuentro otra opción quien tenga la solución y se fue y se fue y se fue y se fue, 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 se fue de aquí Y se fue, 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 se fue de aquí Quien dice que no lo entiende está desintonizado Si la cosa estaba mal ahora se va a poner peor con los brazos cruzados o desdoblados Nuestra gente necesita una condición mejor Dentro de las opciones está la de emigrar Salir a trabajar y responde a instinto de supervivencia Que es una ciencia En nuestro ADN hay una fuerza que nos Y se fue y se fue, y se fue y se fue, y se fue, y se fue, y se fue, se fue de aquí. Y se fue y se fue, 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 se fue de aquí. Usted tranquilo, compatriota, que aquí se quedan. Agricultores, ferreteros y más con pueblanos. Ustedes por allá echando alas verán que progresan. Pero no se olviden de volver a donde sus hermanos. querer a soñar otra vez me voy pero un día volveré a buscar mi querer a soñar otra vez yo me voy 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 yo me voy